0: vamos ver aqui, irmãos, esta lição de hoje, ela vai falar um pouco sobre oração, desenvolvimento e o crescimento espiritual. É importante isso, irmãos, para que nós possamos nos desenvolver, né? Ah, o apóstolo ele apresenta, ah, ele mostra isso, que a oração é, intercessória, irmãos, também ela está baseada no amor que temos uns pelos outros, que é importante. Às vezes nós nos falta, irmãos, às vezes, um pouco mais, praticar um pouco mais as virtudes espirituais, né? as virtudes provenientes do fruto do Espírito Santo. É importante isso. O amor né? é é um dos principais, é é algo ali principal, Jesus muito falou, nós vamos ver aqui que Jesus muito incentivou essa questão da prática do amor. né? de orar uns pelos outros, né? de de interceder, de de se colocar, irmãos, a a questão, o que o o Senhor espera de nós, irmão, é que nós aprendamos quando nós vemos o nosso irmão numa necessidade, né? numa dificuldade, que ele esteja passando, nós nos colocarmos no lugar dele também e ajudarmos ele em oração. É importante né? ajudar o nosso irmão, socorrer quando necessário, quando ele precisar. E é importante outra coisa, irmãos. A Bíblia, ela fala, meu irmão não sofra sozinho. Eu quero aqui trazer algo que a Bíblia fala. Quando a Bíblia diz, comunicai com os santos nas suas necessidades meu amado irmão, minha amada irmã você que nos ouve hoje se você está passando por uma dificuldade chegue até alguém peça que Deus te oriente hoje irmãos, nós ficamos muitas vezes retraídos no nosso canto e às vezes não comunicamos às vezes temos irmãos e irmãs de oração né? e não comunicamos a nossa necessidade às vezes sofremos ali sozinhos isso não é bom é necessário que eu ore, a Bíblia diz: orai sem cessar, é em todo momento, aonde eu estiver. Não precisa, quando a Bíblia fala isso, não precisa eu viver de joelho, é, é, diuturnamente. Não, eu tenho os meus momentos, que, como Jesus ensinou na oração modelo lá, lá em, em, é, em Mateus capítulo 6, é, que eu vou ter o meu momento de eu me retirar trancar-se no meu quarto e orar a Deus, falar com meu pai secretamente. Mas eu posso, irmãos, num momento de um a fazer, ou estar estar numa condução, ou estar caminhando na rua, elevar o meu pensamento e falar com o Senhor. Então, é importante que eu ore, que eu busque, mas também, irmãos, se eu precisar de ajuda, eu posso contar sim. Eu posso comunicar com os irmãos, pedir oração, que me ajude em oração. Eu vou orar pelo meu problema e vou ter irmãos também que vão me ajudar. Irmãos e irmãs que vão me ajudar na oração. Então é importante. Isso também, irmãos, nesse momento, quando eu me preocupo, é a prática do amor, que Paulo aqui também fala nesta lição. Nós vemos aqui na leitura bíblica em classe, e vai falando aqui da oração intercessória, do amor, é, é, da permanência do Espírito Santo no homem, da, de Cristo habitar em nós é, é, abundantemente né? É, e de nós compreendermos e também estamos arraigados e fundados no amor, na prática do amor. Né, para compreender este amor, irmãos, é baseado no amor de Deus. Por isso que nós temos, irmão, de nós mesmos nós não temos nada. É pelo Espírito Santo, né? é baseado, quando ele fala que no versículo 18 a poder desperfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade está falando do amor de Deus este amor que Jesus, que nosso Deus o Pai revelou por nós ao dar Jesus para morrer na cruz do Calvário né? é como diz o texto áureo da, da, da Bíblia podemos assim do Evangelho por, ah, João 3 e 16 porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna amém irmãos então amados nós vamos falar aqui no primeiro tópico corroborados com o poder do Espírito depois o segundo tópico arraigados e fundados em amor e o terceiro tópico vai falar sobre a benção de Deus excede o pensamento humano. Deus, irmãos, Ele pode, e nós vamos aprender um pouquinho mais, irmão, que nesse tópico 3 aqui, é que Deus, Ele, Ele vai, os pensamentos de Deus, irmãos, são totalmente diferentes dos nossos. Às vezes nós, nós olhamos para umas uma circunstâncias, irmãos amados, e achamos que está tudo perdido que não há mais solução que como que vai surgir algo, os irmãos já encontraram-se muitas vezes nessa situação como eu também olhamos assim falando, não, não sei o que fazer e temos exemplos da Bíblia quando é, Jos, Josafá irmãos, o rei Josafá recebeu aquela notícia que vinha contra ele um exército tão grande né? dos Edomitas, dos filhos de Moab, os Amonitas, né? se uniram lá. E eles tinham, irmãos, eles tinham dado, quando eles saíram do Egito, até Josafá fala com o Senhor na sua oração e lembra esse caso. O Senhor mandou que poupasse os Moabitas e os Amonitas, porque eram povo parentes, né? e o Senhor não falou olha, vocês se desviem do território deles não passem perto deles não guerreiem contra eles e Josafá fala Senhor, nós fizemos isso que tu mandaste e agora olha como eles nos dão a paga vem contra nós sem causa, irmãos surgiu um problema e e Josafá chega para o Senhor e diz Senhor, eu não sei, eu não tenho condições ele falou, eu estou temeroso eu não sei o que fazer mas tu tens uma resposta, ele confiava no Senhor, ele foi ao lugar certo, irmãos, e é o que nós devemos fazer, irmãos, nós podemos até chegar no momento de de olhar e ver, não ter esperança nenhuma, como Paulo, que estava naquele navio, que naufragou o navio, estavam ali 276 almas, Paulo chegou um momento, irmãos, que ele não sabia diferenciar. Teve um momento ali que ele não sabia diferenciar o que era noite e o que era dia. E diz que se perderam, eles perderam a esperança de vida. Mas o Senhor, numa madrugada, o Senhor fala com Paulo. O anjo do Senhor se apresenta a Paulo, fala com Paulo. né? E Paulo ali é reanimado e anima os outros e fala... Vai se perder tudo até o navio, mas nenhuma alma se perderá. Então, irmãos, o nosso Deus ele faz além do que nós pensamos e imaginamos e tudo está dentro do seu propósito e nós vamos compreender como é isso tudo está dentro da vontade de Deus não importa irmão, pode acontecer é importante irmãos, nós entendermos Deus ele faz da maneira que ele quer o nosso Deus é poderoso ele continua no controle as coisas podem até não sair conforme eu queria mas saiu dentro da vontade de Deus, amém irmão se aconteceu é porque a vontade de Deus, amém? glórias a Deus aí nós vemos aqui irmãos Paulo após na lição anterior ele falou sobre o mistério oculto e todas as dádivas as suas dádivas, dádivas de Deus dada a nós, né? o mistério de tornar em Cristo Jesus unir um só povo a igreja de criar a igreja, o mistério de Deus é a igreja, como Deus formou, pegou judeu e gentil e uniu, formando um só povo a igreja do Senhor Aí nós vemos aqui, nessa intercessão paulina, aprendemos que Deus pode fazer tudo além do que pedimos ou pensamos, sendo Ele o único que é digno de ser glorificado. Então, irmãos, outra coisa que nós vamos aprender aqui, é Deus, o nosso Deus é o único é, ser que nós devemos adorar, glorificar, entronizar. Ele é o único, Ele é o Criador, Ele é o Soberano. Aí o primeiro tópico, corroborados com o poder do Espírito. Paulo inicia sua oração ao Senhor com um pedido duplo: o poder do Espírito no homem interior e a presença de Cristo nos corações dos crentes. É interessante, irmãos, essa palavra corroborar é, dar ou adquirir força, robustez, fortalecer-se. Era isso que Paulo pedia na oração que os irmãos né, é, 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 fossem fortalecidos, não que eles não estavam, irmãos, fortalecidos mas que é, aqui ele dá um ênfase de se fortalecer mais no Senhor através do Espírito Santo porque ser é o Espírito Santo, irmão é, lembremos das palavras de Jesus, irmão Jesus ele falou que ele iria mas ele enviaria o Consolador o Espírito Santo para estar conosco então irmãos, é importante nós termos, eu convido aos irmãos aí a a despertar mais a viver mais próxima a ter mais comunhão com o Senhor através do seu Santo Espírito a se aproximar, viver mais deixar mais que o Espírito Santo atue na nossa vida, é importante porque Jesus prometeu o Consolador Ele virá e estará convosco É importante nós entendermos isso e desejarmos isso. Então Paulo estava aqui pedindo que os irmãos fossem fortalecidos, né? robustos, podemos assim dizer, no homem interior. E ainda mais, não que eles não tivessem a presença de Cristo, mas que eles buscassem mais esta presença. Ele estava incentivando que Cristo pudesse habitar cada dia mais. É importante isso, irmãos. Amados, quando Cristo habita mais em nós, nós não temos tempo para outra coisa. Nós não temos tempo para perder com outras coisas a não ser agradar ao Senhor. Descubra isso, irmãos. Vamos buscar mais. O subtópico 1 fala as riquezas da sua glória. Paulo apresenta a sua oração confiado nas riquezas de sua glória, a de Deus. O apóstolo já havia declarado que Deus é o Pai da glória cheio de abundantes riquezas de sua graça o que significa que ele é possuidor de todas as glórias e despenseiro de ricas e ilimitadas bênçãos. É, Paulo fala das riquezas nosso Deus irmão nós costumamos dizer os celeiros, celestiais irmão, são abundantes Jesus mesmo falou sobre isso né? é importante Creiamos, irmãos, Deus, Ele, é, é, são abundantes os celeiros de Deus, as bênçãos de Deus são, são ricas e ilimitadas, né? Nosso Deus não é mesquinho não, irmãos, mas é importante nós entendermos, buscarmos ao Senhor e que tudo que nós fizermos, irmãos, esteja de conformidade com a sua vontade e seja para o louvor da sua glória, né? a Bíblia nos ensina que tudo que nós vamos buscar, até mesmo sabedoria nós temos que buscar para o louvor da glória de Deus né? Tiago na epístola, lá ele fala quando ele fala sobre pedir as coisas para Deus, pedir e nada recebeis por quê? porque pedis maus pedis para os vossos próprios deleites nós devemos pedir irmãos, as coisas tenhamos em mente, irmãos, quando orarmos ao Senhor, é importante nós entendermos que Vamos pedir Segundo a vontade de Deus E outro mais, outro ponto importante Vamos pedir Para que o nome do Senhor Seja glorificado Então é importante isso E em todos os momentos Importante é entendermos a vontade de Deus irmão Se Deus fizer Conforme Deus fizer Amém Deus seja louvado Foi a vontade dele às vezes, irmão, há alguém doente e eu estou orando nosso, nosso objetivo é orar para que Deus traga cura ok? sim tem uma coisa, irmão se for a vontade de Deus curar aquele enfermo para que o nome dele seja glorificado ele vai fazer ou nós não sabemos, às vezes é importante nós descobrirmos irmãos, buscarmos a orientação de Deus e os desígnios de Deus às vezes Deus não quer curar Paulo, ele orou ele tinha um espinho na carne orou por várias vezes, por três vezes e qual foi a resposta do Senhor? a minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza então irmãos, o importante é nós estarmos dentro da vontade de Deus dentro Deus fazendo conforme nós oramos irmãos, ou não Amados, saibamos que ele fez segundo a sua boa vontade. E o nome dele vai ser glorificado e ele vai continuar sendo Deus, soberano. Ele faz o que bem lhe aprové. Amém? Glórias a Deus. Subtópico 2, irmão. Ainda no tópico 1 um, fala fortalecidos com poder. É O que eu falei, Paulo aqui, ele pede que os irmãos sejam fortalecidos no poder do Espírito Santo no homem interior é para que a igreja seja corroborada quer dizer, ela adquira força, robustez fortaleça-se no Senhor é importante nós descobrirmos isso, irmão por isso que nós temos que porque se nós, irmãos, dependemos de nós mesmos nós nós somos fracos nós somos débeis, na verdade natureza humana, ela é fraca Por isso que precisa da ação do Espírito Santo constante na nossa vida. Nós sermos fortalecidos com poder. É preciso darmos vazão cada vez mais ao Espírito Santo. Por isso, irmão, mesmo que tem hora que você não está lá se sentindo fraco, está se sentindo não está suportando, corra para os pés de Jesus, peça ajuda ao Espírito Santo, como diz Romanos, né é, que o Espírito Santo nos ajuda, nós não sabemos nem como orar, Romanos 8 e 26 diz assim, da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar, mas o Espírito... Mesmo intercede por nós com gemidos inespremíveis. Irmão, quando você estiver fraco, perceber que não tem mais força. Não se desanime, mas corra para os pés de Jesus. E peça que o Espírito Santo lhe ajude. Glórias a Deus ele nos fortalece ele vai nos dar robustez ele não vai nos fortalecer para que continuemos nessa jornada era o que Paulo pedia para a igreja de de, de Éfeso né Não que a igreja não tivesse, não significa, irmãos, quando nós nos sentimos fracos, que nós estamos sem o Espírito Santo, o Espírito Santo ele habita constantemente em nós, mas há momentos da nossa vida, irmãos, que as intempéries, as dificuldades desta vida, as circunstâncias vão minando as nossas forças e Deus até permite que nós percebamos esta fraqueza para saber quem nós somos quem é a nossa natureza é como o salmista quando ele orava irmão, tem uma uma passagem que o salmista ele dizia, Senhor lembra-te de mim, da minha estrutura que sou pó nós somos pó, irmão Oh, aleluia, mas Deus, ele olha para nós, mesmo na nossa pequenez, na nossa estrutura humana, tão debilitada. Deus ele olha para nós por isso irmãos que Deus permite e quando neste momento não se afaste tem muitos que ah eu já estou desanimado, eu já estou fraco mesmo eu não tenho mais força não corra, more mesmo que você dobre o joelho e não saia a palavra, pode sair lágrimas descer lágrima dos seus olhos às vezes não dá para falar só gemidos, mas o Espírito Santo ele vai te ajudar e vai te fortalecer vai te corroborar é isso que Paulo está falando é é um fortalecimento diário irmãos como Paulo diz aqui mas que ela fosse não que a igreja não tivesse o Espírito de Deus mas que ela fosse continuamente revigorada com poder e consequentemente em seu fortalecimento diário conforme está lá em 1 Coríntios 16 e 13. Nós vamos aqui, irmãos, ler essa passagem, 1 Coríntios 16 e 13. Diz assim, 1 Coríntios 16 e 13. Vigiai, ficai firmes na fé, andai corajosamente, sede fortes. A minha tradução diz ali, assim, mas ali na tradução da outra tradução diz assim ó, vigiai estáis firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos quer dizer, ficai firmes na fé portai-vos varonilmente andai corajosamente sede fortes porque a nossa força vem do Senhor, irmãos, não é de nós, você pode até, meu irmão, minha irmã, dizer, mas eu estou me sentindo fraco, sim, porque a nossa natureza é débil, é fraca, mas quem nos fortalece é o Espírito Santo, quem nos corrobora é o Espírito do Senhor nosso Deus, que habita em nós, aleluia, glória a Deus, andar corajosamente, sede fortes, essa é a palavra do Senhor para nós era o que Paulo desejava para os irmãos em Éfeso tá? outra coisa irmãos é, ainda Paulo enfatizava que a única força que habilita o crente a se manter firme, advém do Espírito Santo foi o que Jesus falou lá em João 14 16 e 17 eu irei, mas eu enviarei o Consolador para que esteja convosco o Espírito Santo da verdade que o mundo não conhece mas vós conheceis o mundo não entende essas coisas o homem natural não entende mas eu e você irmãos que já fomos esclarecidos pelo evangelho entendemos o consolador está com você É o papel dele o Espírito Santo é esse, é nos consolar, é nos confortar é nos sustentar glórias a Deus é importante irmão e compreender e é o Espírito Santo, irmãos que faz-nos ter o um entendimento espiritual compreender as coisas espirituais conforme está lá em 1 Coríntios 12 2, 12 a 16 1 Coríntios, vamos ler aqui 2, 1 Coríntios capítulo 2 versículo 12 a 16 que diz assim mas nós não recebemos o Espírito do mundo mas o Espírito de Deus para que conheçamos as coisas que Deus nos deu gratuitamente. As coisas que falamos não são ensinos de palavras de sabedoria do homem, mas ensinos do Espírito, comparando as coisas espirituais com as espirituais. A alma do homem não recebe as coisas do Espírito de Deus, pois para ele é insensatez e não se podem conhecer porque se examinam espiritualmente. O espiritual examina todas as coisas, mas ninguém é capaz de julgá-lo. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que o ensinasse, mas nós temos a mente de Cristo. Amém, irmãos? Que nós possamos, amados, saber, é o Espírito, temos que viver na dependência do Espírito Santo, fortalecidos com poder. E para acontecer isso, é viver na dependência do Espírito Santo. Habitados por Cristo. Outro momento, irmãos, não era. Paulo aqui não estava dizendo a mesma coisa, não, se referindo ao mesmo ao tópico anterior. Como eles não, não. Paulo não queria dizer, quando falou para eles ser corroborados do Espírito, fortalecidos, que eles não estivessem com o Espírito. Já tinham, mas diariamente, é né? a mesma coisa, não aqueles que Cristo não habitasse. Quando ele fala que Cristo habitasse pela fé nos corações dos santos, não é que Cristo não estivesse habitando, não estivesse presente na igreja. Mas o que é uma habitação permanente, que Cristo esteja permanentemente habitando. Quando isso acontece, irmãos, nós o nosso interesse é com Cristo, nosso negócio é como Paulo disse, ninguém que milita nesta vida se embaraça com o negócio desta vida, mas a fim de agradar aquele que eu alistou. quando Cristo realmente, irmãos, é, amados, eu, o que eu estou falando aqui é o seguinte, Cristo habitando em nós, não teremos tempo para outra coisa, não teremos tempo para o pecado, para outras coisas que não agradam a Deus, isso é uma realidade. Quando Cristo, ele toma... Pode fazer, irmãos, quando a, a gente... Por um momento, irmão, a gente desleixa na vida espiritual. Né? Tem um momento de desleixo. É, baixamos a guarda, podemos assim dizer. Você pode ver que nós já começamos a, a... Algumas coisas que não agrada a Deus já quer permear a nossa vida. Mas quando nós, irmãos... Confiamos em Deus quando nós permitimos que Cristo habite em nós permanentemente, não temporário não é irmãos, não podemos ah, venho no culto, ah, sentir a presença de, de Jesus sentir a presença do Espírito Santo Jesus falou comigo eu saio fortalecido, daqui a pouco estou lá fora, esqueço de tudo não irmãos, quando Cristo habita em mim, eu tenho um compromisso com Ele por onde eu passar, as pessoas verão, virão que há uma diferença é importante isso tá, então irmãos é, é, é É importante para que que Cristo habite continuamente na vida da igreja É Cristo que vivifica a igreja O Senhor falou lá em Mateus 16 e 18 Que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja Mas desde que a igreja esteja fundamentada na pedra que é Cristo É importante entendermos isso Aí vamos para o segundo tópico, irmãos. Vamos correr um pouco aqui que o tempo passa, voa. Falando sobre arraigados e fundados em amor. O amor é a mensagem central do Evangelho de Cristo. Um dos propósitos da oração de Paulo foi para que a igreja entendesse e exercitasse o amor de Deus Paulo fala aqui irmãos olha é, para que Cristo habite pela fé em vosso em vos coração no vosso coração versículo 17 a fim de estando arraigados e fundados em amor amor subtópico 1 amor a virtude cristã nas escrituras o amor é atributo divino a primeira João, irmão lá na carta de primeira de João capítulo 4, versículo 8 fala que aquele que não ama não conhece a Deus por quê? porque Deus é amor a fonte do amor é Deus, irmãos Deus é amor Ele é amor é tanto que Ele demonstrou o amor por nós quando Cristo se entregou por nós né? aqui em Efésios 5 2, Olha o que que diz a a palavra do Senhor, Efésios capítulo 5, versículo 2. E caminhar em amor, como Cristo também nos amou e se deu a si mesmo por nós, como oferecimento e sacrifício a Deus em cheiro suave. Caminhar em amor, ou andai em amor, né? como também Cristo nos amou e se deu assim. Foi por amor que Cristo se entregou pelo resgate da humanidade. O amor, Jesus falou lá em Mateus 22 e 40, que o amor é o resumo de toda a lei. Pode ver o decálogo, os dez mandamentos. Os quatro primeiros mandamentos se referem ao amor a Deus. Não terás outro deus. Não adorarás imagem, não falarás o nome do teu Deus em vão e guarda do sábado. Isso tudo era relacionado ao, a Deus. E os outros seis, não cobiçarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Tudo isso, irmãos, era relacionado ao nosso relacionamento com o próximo. Os quatro primeiros relacionamento com Deus. E está, irmãos, e Jesus resume... Esses dez mandamentos no amor a Deus Se nós amarmos a Deus, irmãos De fato, de todo o entendimento, de toda a tua alma De todo, acima de todas as coisas Amarmos a Deus, irmãos Nós não vamos querer aborrecer a Deus Nós não vamos querer andar em pecados Nós não vamos querer praticar aquilo que aborrece a Deus E se nós amamos o nosso próximo, independente de quem quer que seja, até mesmo aquele que se declara inimigo nosso, aí está a virtude do amor de Deus. Até mesmo aquele que se declara inimigo nosso, nós amamos, abençoamos, ele pode estar nos amaldiçoando, mas nós vamos abençoá-lo. Ele pode estar nos perseguindo, mas nós vamos orar por ele. Isso, irmãos. Se nós fizermos assim, nós estamos cumprindo toda a lei de Deus. Foi o próprio Jesus, a lei e os profetas. Foi o próprio Senhor Jesus que disse. O amor também significa, Jesus diz que é o sinal dos discípulos de Cristo, irmãos. Meus amados irmãos, para as pessoas verem Cristo em nós, basta nós andarmos amando uns aos outros, orando um pelos outros, intercedendo, abençoando o nosso irmão. É triste, irmãos, quando nós vemos uma igreja querendo os irmãos se degladiarem um contra os outros. Irmãos, se eu amo você, se, eu, se você me ama, nós não vamos querer falar mal um do outro. Nós não vamos querer desejar o mal um do outro. Pense nisso, irmão. Se nós não estamos fazendo isso, está faltando alguma coisa. É hora de nós meditarmos. Se eu estou falando mal de alguém, irmãos, ou se eu estou desejando mal de alguém, alguma coisa há de errado em mim. Eu não estou andando de conformidade com a lei de Deus, que é o amor, que se resume no amor. É importante, irmãos. A prova de filiação, lá em 1 João 4 e 7, fala que, vamos até ler, irmãos, 1 João, 1 João 4 e 7, diz assim: Amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então, irmãos, se eu não amo, se eu não tenho capacidade, essa virtude para amar os meus irmãos e até mesmo o meu próximo, que talvez não seja o meu irmão em Cristo, se eu não tenho essa capacidade, então a Bíblia está dizendo aqui, aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. E aí, então, quer dizer, quem não ama... Não é nascido de Deus e nem Eu não posso dizer que eu sou nascido de Deus e conheço a Deus. É, reflitamos nisso, irmãos. Reflitamos, na, é a palavra do Senhor que está nos dizendo. Amém? Então, irmãos, é, e deve ser expressão, por, é, o amor deve ser expressado por meio de atitudes concretas, irmãos. Olha o que diz 1 João 3,17. Aquele que tem recursos materiais e vê seu irmão padecendo necessidade e não se compadece dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Entendeu, irmãos? Se o irmão chegar até mim, irmãos, e pedir uma ajuda e eu fechar minhas mãos, não ter misericórdia dele, irmão, está ruim o negócio para mim. Tá, a Bíblia está dizendo como, a Bíblia vai como que eu posso dizer que o amor de Deus permanece em mim se eu assim fizer? E não estou falando só nessas questões, mas em outras irmãos. Às vezes eu posso ajudar o meu irmão e não ajudo. Eu estou vendo a necessidade e não ajudo. Eu, às vezes, não oro, eu não estendo a mão, eu não vou lá e dou uma palavra. Até mesmo em atos, irmãos, eu posso chegar lá, dar uma palavra, ajudá-la. Às vezes estou vendo o meu irmão que está tomando um caminho errado. Irmão, seja corajoso, vá lá, fale com a exortação, com o amor. A exortação tem que ser com o amor. Eu não vou chegar lá, irmão, se a pessoa já está é, tomando um caminho errado, já está debilitado, fraco, eu vou chegar lá, irmãos falando poucas e boas para ele, não eu vou chegar com amor mostrando né mostrando dentro da palavra de Deus que ele precisa se chegar para Deus, que ele pode contar conosco, que ele pode contar comigo e com você, é importante isso irmãos arraigados e fundados em amor subtópico 2 no segundo tópico arraigados e fundados em amor após rogar ao Pai pelo poder do Espírito e a habitação de Cristo, o apóstolo. O apóstolo clama para que a igreja possa também compreender e praticar o amor. É preciso uma compreensão, irmãos. Está vendo, irmãos, a vida... Eu já ouvi alguns pastores falar, né? E principalmente o nosso pastor ali, eu congreguei uma época em Itaquera pastor Pereira ele sempre falava que a vida cristã é custosa porque, ai irmãos, da gente empregar, se esforçar para que essas coisas, permitir não é fácil irmãos é fácil? não, não é Permitir que o Espírito Santo domine a nossa vida, isso só pode acontecer, irmãos, através da ação do Espírito Santo, porque o amor é uma das virtudes, faz parte do fruto do Espírito, é uma das virtudes do fruto do Espírito Santo, conforme diz lá em Gálatas 5:22. Vamos até ler: o fruto do Espírito é uma das virtudes, Ele, ele varia em várias virtudes, o fruto do Espírito Santo. É, Gálatas 5 e 22 ó, Mas o fruto do Espírito Santo Olha as virtudes dele Amor, gozo, paz, longanimidade Benignidade, bondade, fidelidade Mansidão, domínio próprio Não há lei contra estas coisas Quando nós permitimos, irmão Que estas virtudes do fruto do Espírito Santo Sejam é, é, trabalhadas em nossas vidas pelo Espírito Santo é só o Espírito Santo permitamos, por isso que ah, não é fácil pensa irmão, por isso que é um custo a vida cristã é uma vida de batalha, de luta é vencer, ah, o pior inimigo que nós temos que vencer somos nós mesmos é a nossa carne, é o nosso eu né? é importante então irmãos Aqui Paulo, quando ele fala sobre arraigados e fundados em amor, ele está falando o seguinte, ele compara os santos como uma planta bem enraizada e uma casa bem alicerçada. É aquilo que Jesus falou sobre os fundamentos, os dois fundamentos, irmãos. Aquele que constrói na areia e o que constrói na rocha. O que constrói na, na areia, irmão, alicerçar uma casa na areia irmão, é complicado é perigoso as ondas virão, as águas virão as enchentes virão, os ventos virão e aquela casa não vai resistir é uma vida irmãos, que ouviu o que Jesus comparou é aquele que ouve, aquele que alicerça na areia, Jesus comparou ao que? é aquele que ouve a palavra de Deus mas não Obedece, mas não cumpre, mas não guarda. Agora, aquele que alicerçou lá na rocha, fez um bom alicerce, firme, terra firme, em rocha, em terreno rochoso. Jesus comparou a quem? Aquele que ouve a palavra e cumpre. Então, irmãos, é fácil? Não é fácil, é trabalhoso. Mas o Espírito Santo, Jesus mandou o Espírito Santo para nos ajudar. Para que nós. Então, irmãos, o que precisa mais é que o eu desapareça e que o Espírito Santo domine a nossa vida. É temos a atitude de João Batista, irmãos. Quando chegaram para ele, mestre, aquele que tu batizou há poucos dias está fazendo mais discípulo do que tu. Aí, João falou: ó, oh, importa que ele cresça e que eu diminua. Ele é do céu, eu sou da terra. Ele é o maioral, eu sou o menor. Eu, ele tem a esposa, eu sou o amigo da esposa e me alegro com isso. Oh, irmãos, que nós possamos cada dia diminuirmos mais, sumirmos mais, né? O eu possa sair de cena e o Espírito Santo possa dominar a minha, a tua, a nossa vida. Oh, aleluia, glórias a Deus. Era isso que Paulo estava falando, irmãos. Né? para que nós sejamos ali, a, através do amor, uma planta bem enraizada, uma casa bem alicerçada. Indica que sem o amor, a vida cristã não tem sustentação alguma. Primeiro é, aos Coríntios 13, 1 a 3, irmãos. Os irmãos conhecem quando Paulo falava, ainda que eu fale. Vamos ler lá, primeiro aos Coríntios 13, 1 a 3. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos e não, se não tenho amor sou como o bronze que sou como o símbolo que time ainda que tenha o dom de profecia e conheça todos os mistérios seja espiritual né e toda a ciência e ainda que tenha toda a fé de tal forma que transporte os montes e não tenho amor nada sou e ainda que distribuísse olha só Toda a minha riqueza para o sustento dos pobres. E ainda que desse meu corpo para ser queimado. Se não tem amor, nada me valeria. Nada vale. Então, este amor verdadeiro que vem de Deus, né, o amor agape como se fala. É importante nós termos, né, buscarmos. O terceiro subtópico, a intensidade do amor de Cristo com é, Paulo aqui, irmãos, no versículo, é, se não me falha a memória, 18, poderes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura, a profundidade do amor de Deus. Essa é intensidade, irmãos, considere que somente o Espírito Santo pode fazer entender e experimentar a grandeza do amor de Deus. Paulo pede para que os crentes conheçam a intensidade do amor de Cristo. A ênfase recai em que Cristo nos amou e ainda nos ama e que por isso devemos amar uns aos outros. 1 João, irmãos, olha lá o que diz 1 João 4, 10 e 11. 1 João 4, 10 e 11. Não é 1 João, é 1 de João, foi escrita por João. Então, o certo é falar 1 de João, primeira carta de João, ou epístola de João. 4, 10 e 11, nisto consiste o amor, não há, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu filho como propiciação por nossos pecados. Amados, já que Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Aí pega, né, irmão? Aí nos chama a responsabilidade, hein? Já que Deus amou, Romanos 5, irmãos, no capítulo 5, do versículo 5 a 8, relata este amor de Deus, que Deus nos amou, nós estando ainda em pecados, e Ele nos amou. E ainda vai falando, Paulo ali vai falando em Romanos 5, dizendo, olha, pode ser que por alguém bom, alguém até ouse a morrer, mas... Cristo prova o seu amor para conosco que morreu por nós, nós sendo ainda pecadores, sem valor algum, desprezíveis. E aí João aqui vem dizendo, olha irmãos, se, no versículo 11, Amado, já que Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Aí irmãos, me chama a responsabilidade, chama você a responsabilidade, né? É importante nós entendermos. E o último tópico, irmãos, a bênção de Deus excede o pensamento humano. Em sua audaciosa intercessão em favor da igreja, o apóstolo ensina que é capaz de fazer, que Deus é capaz de fazer muito além do que pedimos e o que o Eterno deve ser glorificado para sempre. Independente, Deus é o único que deve ser glorificado, irmãos independente dele fazer ou não conforme a nossa vontade o que nós desejamos ele deve ser adorado, ele é o soberano ele é o o maioral, ele é o chefe ele é o digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor aleluias, glórias a Deus então o Senhor deve ser sempre adorado irmãos e ele faz irmãos, ele faz Deus quando ele quando Deus quer irmão, ele faz da maneira, Deus está dentro da vontade de Deus irmão. quando ele quer fazer, ele faz se Deus quando Deus se levanta, quando nós costumamos dizer para operar, irmão não tem quem faz, diz a palavra Isaías escrevendo, diz, operando eu, o Senhor dizendo, operando eu, quem impedirá? se Deus quiser operar, ele opera irmãos o que ele quiser fazer, ele faz conforme ele não tem que dar satisfação a ninguém. Ele é soberano, ele é o Senhor. E ele faz além daquilo que nós pensamos ou imaginamos. A dimensão das bênçãos divinas, sob o tópico 1 aqui do, do tópico 3. Ao concluir a ousada oração, Paulo lembra de que a magnitude do poder de Deus é capaz de fazer muito mais abundante Além daquilo que pedimos ou pensamos. Isso indica que o, no, que, o, indica que, o que Deus pode fazer ultrapassa em muito nossos melhores anseios e desejos. É, é importante nós entendermos, irmãos. É, lá em Jeremias 29, 11, está uma passagem é, quando o povo foi para o exílio e Jeremias se levanta e o povo quer fazer do jeito deles tem uma turma que quer descer para o Egito e Jeremias orienta olha, se submetam ao rei de Babilônia porque é a vontade do Senhor e lá em Jeremias 29:11, e irmão é, olha o que Jeremias traz a palavra ao povo o Senhor falando porque eu sei os planos que concebo para vós diz o Senhor planos de paz e não de mal para vos dar uma esperança e um futuro olha irmãos eles estavam indo para um cativeiro Jeremias estava orientando eles a se submeter ao rei Nabucodonosor a Babilônia ah, aparentemente parecia algo mal, parecia algo terrível, eles estavam saindo, mas era a vontade de Deus, era Deus que estava atuando, era Deus que estava trabalhando, e o Senhor ainda chega mesmo diante deste tempo, que aparentemente parecia mal, até parecia... É, é contrário a tudo, mas o Senhor chegava dizendo através do seu ser, porque eu sei os seus planos que concebo para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Então, irmãos, não importa como Deus vai agir, como Deus está agindo, como Deus está fazendo, mas Ele está no controle e vai fazer segundo a sua boa vontade. E tenhamos a certeza que o que Deus faz sempre é bom. Aleluias! Os planos de Deus são sempre bons, porque ultrapassam muito os nossos anseios. Nós temos a a doce ilusão, irmão, de achar que a... a nossa vontade é a maior. Que nós sabemos das coisas, nós não sabemos. Irmãos, nós somos pequenos diante de um Deus tão grande. Ele é o maioral. E o que Ele faz é sempre melhor. Tenhamos a plena convicção. Mesmo que a priori, irmãos, a gente possa entender. Deus possa tomar uma atitude e a gente achar, não, vai dar. Fiquemos quietos e aguardemos, esperemos no Senhor que o que ele faz é sempre o melhor. Ah, subtópico 2, o convite para a adoração. Paulo encerra esse capítulo com o um convite de adoração a Deus, cuja glória é devida na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações. A conclusão paulina não poderia ter sido diferente. Nos versículos anteriores, ele discorreu acerca da boa nova do, minist- do mistério revelado, das muitíssimas riquezas de Cristo conferidas à igreja, da grandeza do poder de Deus, da infinitude do amor e de todas as bênçãos divinas, que excede a compreensão humana. Além dessas e das demais bênçãos, a única coisa a ser acrescentada era o louvor ao Senhor, Deus, detentor de todas as dádivas. Então, irmãos, vamos louvar a Deus ah, mas está difícil, louve a Deus ah, mas eu estou passando uma situação louve a Deus, engrandeça o maioral, o soberano aquele que está no controle aquele que pode fazer tudo além do que nós pensamos e imaginamos adore a glória devida a Deus subtópico 3 finalmente Paulo prossegue a ensinar que Deus deve ser glorificado na igreja e em Cristo Quer dizer que os atos de louvar e glorificar a Deus fazem parte dos propósitos da instituição da igreja. A igreja foi criada para isso. Lá em Efésios, no capítulo 1, irmãos, Paulo vai falando no versículo 6, tudo foi feito para o louvor da sua glória. No 6, no 12 e no 14, no capítulo 1 de Efésios, versículo 6, 12 e 14, tudo para o louvor da sua glória. A igreja nunca terá glória em si mesma, pois toda a glória é exclusivamente tributada para Deus por intermédio da obra de Cristo. Deus seja louvado, irmãos. Deus seja engrandecido em todos os momentos. Em sua oração, o apóstolo anela que essa postura de adoração e exaltação a Cristo perdure por todas as gerações. E enfatiza seu pedido com a frase... Para todos sempre que Deus seja adorado, amado. Na minha vida, na tua vida, na igreja do Senhor que somos nós todos. Possa o nome do Senhor ser adorado para todos sempre. Não esqueçamos, adoremos a Deus, glorifiquemos a Ele por tudo. Por tudo, irmãos. Pelos momentos bons, pelos momentos ruins. Em todos os momentos da nossa vida, vamos adorar ao Senhor. Amém? Pois Ele é digno. Então, irmãos, aqui nós concluímos esta aula. e Que nós tenhamos, irmãos, o Espírito Santo, ele venha a nos fortalecer para que pratiquemos mais a, intercess... a oração intercessória, o amor um para... com os outros, a adoração a Deus. E tendo em mente, irmãos, que Deus pode fazer muito mais além daquilo que imaginamos ou pensamos. Que Deus em Cristo, amados irmãos, continue nos abençoando. A vocês que nos acompanharam aí em mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Amém?